0: Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pequeno Lírio, um podcast de vivências de pessoas amarelas. Aqui quem fala é a Ellen Sayuri. No episódio de hoje teremos a participação da Juliana Murakami. Olá! Oi! Oi! Oi, gente, meu nome é Diliana Murakami,
1: eu sou é, Nikkei, eu sou birracial. Estou de Belém do Pará, norte do país, e sou escritora, é, predominantemente de fantasia. É, a maioria dos meus textos com representatividade é, é amarela. E sou advogada,
0: atuo no direito tributário. Ai, que bacana você colocar representatividade nos seus livros. E você sempre coloca? Procuro, procuro sim. Tanto
1: da parte amarela mesmo, de enfim, da minha ascendência nipônica, quanto também da, da minha região amazônica, do norte do país. Eu tento trazer essas essas vivências para que possa dar oportunidade das pessoas lerem um pouco sobre as nossas vidas, né, é, nos conhecerem, saber como nós somos, e ao mesmo tempo, pessoas que têm vidas parecidas com as minhas possam se enxergar dentro de, de uma história assim de fantasia, é, científica, enfim. Comecei a escrever com 9 anos e eu comecei a escrever com base na literatura que eu lia na época e assim, o mercado sempre foi muito difícil. Cada oportunidade para obras que não sejam minoritárias, né? Então, assim, o que a gente mais via era fantasia de escritores ingleses, norte-americanos, estadunidenses. Então, assim, eu cresci lendo Harry Potter, Philip Pullman, né? Com as Fronteiras do Universo. Então, a maioria das minhas influências eram essas. Tanto que as primeiras histórias que eu escrevi foram fanfics, Histórias escritas por fãs de universos criados, né? E aí, eu realmente não tinha tanta representatividade da minha vivência, tanto quanto Amazônica, quanto o IK. Mas eu comecei a explorar um pouquinho mais do protagonismo amarelo e também amazônico. A partir, mais ou menos, de 2014, 2015, quando eu escrevi o Guardiões do Império, o personagem principal era... é... Uma, uma japonesa. E aí, a partir disso, eu comecei a ficar encantada, junto com os estudos né, propedêuticos da faculdade, de antropologia. Eu me encantei muito por culturas. E aí eu comecei a resgatar ainda mais a minha. E eu fiquei, bom, eu acho que aqui eu me encontrei, a minha voz de escritora. E sabe o que acontece? Às vezes, às vezes a gente naturaliza tanto a nossa vivência que não consegue enxergar a magia dela, né? Então, é, não foi algo que eu transportei de forma consciente para a literatura. Não foi algo que eu... É, eu descobri na faculdade. Então, foram coisas que foram se construindo é, e, e a partir do momento em que eu comecei a ter acesso ao que seria algo cultural, o que seria tradição, é, cultura e povo, eu comecei a percebeu o quanto era importante alguns símbolos que faziam parte da minha rotina que eu não fazia ideia. Então foi uma coisa que foi se construindo aos pouquinhos mesmo. E você sempre se
0: viu como uma pessoa amarela?
1: Olha, tá aí uma pergunta muito interessante. Não. <risos> eu, inclusive, ficava um pouco confusa na hora de marcar né nos processos seletivos da vida. Dois momentos de formulário preenchendo que eu não a opção de amarelos. E quando eu fui preencher o do Enem apareceu amarelo, só que eu não marquei. Porque para mim era um pouco confuso para mim, né? Meu pai, enfim, era português. E aí as pessoas elas atribuem determinadas características a mim como uma, uma mulher amarela, mas ao mesmo tempo parece que me tratam como se fosse branca, enfim. E aí eu acabei não marcando, realmente eu não não consegui ver essa diferença em mim, sabe? No princípio, isso foi se construindo, como eu te falei, já na faculdade. Eu fui percebendo que a minha ancestralidade é, amarela fazia parte de mim, é, até mesmo muito mais do que a portuguesa, porque, assim, meu, meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos. E existem questões culturais é, é, de Portugal que não faziam parte da nossa rotina. Meu pai era muito carioca até, ele veio de Portugal e foi para o Rio de Janeiro. Ele tinha mais aspectos cariocas do que portugueses. Então, a minha relação mesmo, a minha construção de, de vida, meu desenvolvimento foi muito nipônico. E aí eu pensei, não, é realmente eu
0: sou uma pessoa amarela, né? Ah, entendi. E você teve contato com outras pessoas amarelas ao longo da sua vida, sem ser a sua família? Tive.
1: Mas a maioria eram colegas de escola. Era engraçado que todos, todos, assim eu percebia que essa cobrança não era só em mim, né? Eram colegas de, de escola que sofriam um, po um pouquinho de pressão, no sentido de que todo mundo achava que iam ser os mais inteligentes. É o um fantasminha que nós carregamos desde cedo. <risos> e Mas, assim, isso... nunca tive contato a ponto de conversar a respeito das vivências e das problemáticas que se giram em torno disso. Então, é... até na minha família, é... também a gente nunca teve conscientemente esse tipo de, de questão e de debate, né? Então, eu posso até dizer que é, a minha convivência foi mais com a minha família mesmo, assim, de, de amizade, acredito que eu tenha só um amigo da ensino médio, amarelo.
0: E você já conversou com esse seu amigo, ou até mesmo com a sua família, sobre essa questão da vivência de ser uma pessoa amarela? Hum, com, com esse meu amigo, eu não tive
1: muito, muita abertura para conversar, é, acredito que porque ele realmente não se interessa muito por N motivos, é, acredito que questões é, é, pessoais mesmo dele, mas com a minha família eu já estou tentando meio que abrir para esses debates, sabe? Seja em grupo, de WhatsApp, seja quando a gente se reúne, porque é, infelizmente a gente também carrega, né? Eu estou falando aqui principalmente de, de Nikkeis, a gente carrega uma, uma obrigação social, de obrigação social imposta, obviamente, por um grupo hegemônico, né, colonizador, historicamente, que é a de minoria modelo, então, minha família, parte dela reproduz, né, o que, eventualmente, pessoas é, brancas esperam de pessoas amarelas, mas, hoje em dia, eu percebo que eles têm muito mais abertura para questionar isso, questionar a posição deles, né, questionar esses, essas atitudes conservadoras que eles carregam ao longo dos anos, eu tenho, principalmente, abertura com as mulheres da minha família, mulheres é, amarelas, que também se identificam como tais, e as primas da minha geração também. Então, a gente está tá num momento ótimo para esse tipo de diálogo.
0: É, voltando um pouquinho para as suas obras, quais livros que estão disponíveis para o público? O ah, que está disponível para o público, e que tem alguma referência à, à Vivência Amarela, é o Guardiões
1: do Império. Ele não traz somente o protagonismo é, é, amarelo é, nipônico ele também aborda outras culturas é de fantasia ele está disponível em uma livraria aqui de Belém a Fox mas também está disponível comigo é, qualquer pessoa pode entrar em contato comigo nas redes sociais que a gente negocia frete e valor tem, tem outros de fantasia mas que eu não trago necessariamente uma representatividade é, amarela que é o Pedras Lascadas uma fantasia urbana que se passa aqui em Belém e tem um conto meu na Amazon, de publicação independente, especificamente sobre a trajetória de uma personagem antiga das lendas nipônicas,
0: a Kyohime. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir essa lenda, Sayuri. Não, eu nunca ouvi essa lenda. Será que você poderia contar, por favor? A Kyohime é da lenda Kyohime Antin. Nas lendas, de uma maneira geral, assim, e
1: eu pego aqui, talvez, o mundo todo, né, do, do que a gente conhece um pouquinho, a maioria delas são reflexos de como as sociedades funcionavam naquela época e como elas deveriam funcionar, né? As fábulas serviam muito para isso. E se a gente for analisar com calminha, a maioria delas traz a figura feminina de uma maneira muito, muito prejudicial para o nosso próprio desenvolvimento, sabe? Como mulher mesmo na sociedade. Então, eram mulheres submissas ou subjugadas, eram mulheres que, caso questionassem a sua posição, eram tratadas como histéricas, neuróticas. Enfim, a gente tem aí alguns teatros, algumas tragédias gregas que são referentes. Medeia. Nossa, Medeia era tratar como uma louca, né? Dependendo da, da narrativa. E a Chorime Antim é uma lenda em que uma mulher enganada pelo suposto amor de um homem, que ela em sua raiva, né, em sua contenção de, de, de sentimentos, explode. Explode se transformando num dragão. Uma
0: serpente marinha, uma serpente dragão, perdão. eu cheguei a, a escutar um pouquinho dela, Eita! Nossa, eu nunca tinha ouvido sobre essa lenda, meu Deus! Eu não lembro especificamente quem me contou, eu lembro que a
1: história me marcou e isso me fez questionar o papel da mulher puxando o gancho pra cá, é, principalmente mulheres amarelas sejam. Né? São essas mulheres submissas, resignadas, que não soltam os seus dragões interiores. E, poxa, todas, todas nós sabemos que nós somos raiva, a gente construção mesmo da lenda. Então o que, que eu fiz? Para homenagear o dia da imigração japonesa no Brasil... Eu fiz uma releitura do conto. E fiz com que a Kyohimei tivesse uma complexidade com o personagem... É, que mostrasse o, o que a fez realmente soltar esse dragão... Que não foi um mero amor não correspondido... Que nós mulheres somos capazes de sermos... Somos capazes e somos seres complexos... E que precisam de
0: fato de, de respeito... E de liberdade para poder expandir seus dragões. E em relação às suas obras... Qual foi o mais difícil de produzir? Ah, ah, deixa eu ver... Eu acho que
1: o próprio Guardiões do Império foi o que mais demorou em termos de, de estrutura em termos de confecção mesmo. Eu demorei mais ou menos uns seis meses para escrever. Então, deram 247 páginas impressas. Ele demorou muito porque eu acabei tendo que estudar muito, porque é, é um universo onde existe um país que é baseado na ilha de Miyake, a estrutura. A, desculpa, a, o território mesmo, o formato. E ele é dividido em secções, cada qual com um chefe de clã. E todos eles descendem de uma cultura específica, né que é japonesa, chinesa, é, russa, alemã, italiana, portuguesa e francesa. É, tem uma motivação para eu ter escolhido especificamente esses países. Ao longo da, da série de três livros, eu vou deixar isso um pouquinho mais claro mas que é um pouquinho de referência das minhas posições políticas mesmo, que naquela época, na época que eu estruturei a história, eu estava estudando teoria do Estado, eu estava estudando política e estava estudando antropologia, então tu imaginas, né, as influências que eu tive. É, então, é, eu tive que estudar bastante, né, e mesmo assim eu sei que eu posso ter, eu posso ter errado algumas coisinhas, por exemplo, uma personagem russa minha que se chama Anastácia. Anastácia, é, é, que eu, eu tinha escrito Volkov, mas conversando com uma moça russa... Ela me explicou que é, os sobrenomes russos... Eles mudam conforme o gênero... Então seria a Volkova... Então já na, na edição posterior... Eu, eu coloquei Volkova... Eu sei que a gente comete muitos erros... né? Mas realmente ele demorou mais por conta disso... sabe? Eu tive que pesquisar referências das criaturas... Para cada um deles... Porque todos eles invocam uma criatura sagrada... Né? Então foi realmente demorado...
0: E você acha que a partir do momento... Que você se identificou como uma pessoa amarela Isso influenciou nas suas obras? Com certeza Influenciou sim E ao mesmo tempo que eu
1: estava me identificando com uma pessoa amarela Eu também estava começando a resgatar as minhas é, raízes daqui da Amazônia Então foi algo que assim acabou se casando né? Porque eu acredito que haja uma diferença de vivência entre os, os
0: niquês de várias regiões né? do, do país Apesar de nós termos muitas semelhanças também. Nossa, sim, com certeza. Tem algumas coisas parecidas, mas sempre tem as diferenças, né? E às vezes podem variar bastante. É, olhando as vivências de outros lugares, né? Em relação à sua vivência, pra você, quais são as diferenças assim que você percebe ou percebeu? Uh, eu acredito que até pela a de culturas, eu
1: noto que aqui no Norte a, as raízes são muito mais interioranas. Eu não sei, é, com relação ao interior de São Paulo, interior do, do, do Sudeste de maneira geral, é, como isso se deu, mas a imigração para cá foi muito forte no setor agrícola. Isso acaba que teve uma, uma influência na, na própria formação da, da sociedade Nikkei aqui aqui do Norte, então Existem grupos que, obviamente, são um pouco mais abastados, vieram com, assim fazendo recortes de classe, tá? Eles vieram já já abastados do, do Japão, são duas das maiores propriedades, então e, existe aqui uma quantidade talvez um pouco maior de, de amarelas e principalmente niqueis que não tenham muitas condições financeiras, digamos assim, sabe? E aí fazendo recortes de classe mesmo, mesmo, mesmo. Então, que eu acho importante, sabe? Dentro de... Toda vez que a gente for analisar uma questão, fazer esse tipo de... De recorte de raça, classe e gênero. Então, existe esse, esse aspecto. Fora que a Belém, pelo menos na é minha cidade, e Tomeiçu também, que é o interior de, do Pará, onde tem a segunda maior colônia de imigrantes japoneses, são cidades ainda provincianas. Então, tem certas questões que ainda são muito fortes. Então, aqui, por exemplo, eu percebo que existe uma pressão de comportamento expectativa sobre é, Nikkei serem, precisam ser gentis, obedientes... É um exemplo, exemplo inexcusável de trabalho, que só vivem para o trabalho, sabe essas, essas
0: expectativas? que Acredito que seja como um todo, na verdade, eu não sei. E quando tem essas pressões, você tem alguma válvula de escape? Como você lida com isso? É, eu, eu percebi que eu lido escrevendo, né?
1: sempre. Eu acho que a escrita ela acabou sendo válvula de escape para mim, que eu transformei em algo profissional hoje em dia, eu tenho uma carreira, mas ela sempre serviu como uma espécie de abafo implícito, mas repleto de símbolos ao longo das minhas narrativas. Então, é a maneira como eu encontro de poder também dizer para outras mulheres, principalmente mulheres, eu não estou falando só de mulheres, obviamente o meu público é, é geral, mas talvez principalmente mulheres que a gente não precisa se conter, né? Então, e existem formas e formas de expressão e que todas elas são válidas e que desde que a gente... Sempre mantenho o limite do respeito para com o outro. É, a gente a gente tem esse direito de, de expandir, e de enfim, de não ser chamada de histérica meramente porque você fica com raiva, sabe? Isso me, A tua pergunta me remeteu a, inclusive, uma época em que minha mãe foi trabalhar no Japão. Ela ficou sete anos trabalhando lá numa fábrica. Acredito que essa seja a realidade de muitos decassegues. E a solidão ela acabou sendo produtiva para mim, sabe? Então... Eu recordo que a literatura sempre foi essa, essa, essa melhor forma de expressão que eu tinha para aquilo que eu estava sentindo. Quando eu escrevesse algo que não tinha nada a ver, sabe? Mas estava é, lá, preenchendo uma lacuna na minha vida. Então, foi assim que eu consegui.
0: Bom, você tinha comentado que usa bastante a sua vivência como uma referência para suas obras. Além disso, tem algum autor, autora... Alguma história que sirva como referência também, ou que te inspire de alguma maneira para você fazer as suas obras?
1: Sim, é... eu acredito que hoje em dia a minha maior referência seja o Philip Pullman, a Fronteiras do Universo, mas mais na questão mesmo de enredo, construção de mundo. É... Eu lia Philip Pullman quando eu era criança, então acabei é, tomando como referência. C.S. Lewis também, com as Crônicas de Nárnia. É... A própria autora do Harry Potter, apesar de todas as polêmicas, ela acabou fazendo parte da minha vida de uma forma de outro. Mas, assim, o que eu posso te dizer que me inspira muito é, são animes. E por mais que tenha algumas problemáticas em relação ao comportamento de pessoas que consomem, né, que acabam é, incorporando aquilo como se de fato fosse a cultura é, é, japonesa, isso é problemático, mas eu acabo recebendo muitas influências, principalmente na forma de narrar. Então, assim, quem costuma ler meus, meus textos, meus livros... Eles é, sempre identificam o meu estilo como se estivessem assistindo o anime. Então eu acredito que seja uma, uma marca, assim,
0: minha. Nossa, que diferente. E qual anime você gosta de assistir? Nossa! A gente vai conversar sobre isso durante o dia todo, pode ser? Claro, pode ser sim, nossa, fique à vontade pra falar, não tem problema não.
1: O. Assim, meu anime de infância. Eu... Gostava muito de assistir a Sakura Card Kepler. de maneira geral, eu sempre gosto de Mahou, é, Mahou é, Shoujo, é, Garotas Mágicas. É, mas também assistia muito Dragon Ball, muito Shonen, Naruto, é, Pokémon, Digimon. Entre Pokémon e Digimon, eu sou do time Digimon, tá? Só para avisar. É ter guerra aqui. Então, acabaram sendo inspirações de infância, né? Hoje em dia, eu costumo consumir outros também. É, que inclusive tem um, tem um toque um pouquinho mais realista como Monster é... mas continua assistindo Shonen também, tipo, Dem Demon Slayer Kimetsu no Yaba, que inclusive é, eu tô colecionando o um mangá faz mais de 10 anos que eu não colecionava para te ver o Metal Alchemist então, assim, o que eu já percebi é que os meus Shonen escritos são escritos por mulheres <risos> e os protagonistas masculinos delas acabam não sendo um estereótipo, sabe, algo que é tão comum assim, daquele é, personagem que é cercado por meninas, enfim, eu já, eu já não tô com muita paciência
0: pra, pra assistir esse tipo de anime, então, por favor, não me recomendem. E qual é o seu anime favorito? Aquele que é o anime que, sei lá, tá guardado no seu coração pra sempre, assim, sabe? Ai, aí é complicou isso aí. Tu tá me colocando numa situação, hein? Eu posso, eu posso falar do meu top 5. Ai, meu Deus, me desculpa, <risos> mas fique à vontade, pode falar o seu top 5. <risos> Na verdade, o quinto, ele fica variando muito,
1: <risos> mas é, Fullmetal Alchemist está aqui, atualmente até por modinha, talvez, o Kimetsu no Yaba, de muslayer. É, The Promised Neverland, eu acho que tem uma narrativa muito interessante, apesar de não ter muitas referências é, é, Nipônicas mesmo de, é, Eu acho que eu gosto de ler por causa disso Fala da era Taisho Eu sei que tem muitas problemáticas em relação a esses períodos tá? Eu deixo logo claro Mas pelo menos a maneira como ela representou Os caçadores de Onins Eu gostei porque ela traz alguns elementos da época né? Alguns elementos culturais é, Não políticos Da Promocina Violente, metal. O, o Sakura, o Sakura Katiketas Ele tem um lugar no meu coração Porque é de infância e Só que tem uma Mahou é, é, Shoujo Que ele tá ocupando De um jeito que talvez Coloque o Sacra Caraca pro lado Que é a Madoka Mágica A Madoka Mágica foi uma revolução é, Nesses animes que são De garotas mágicas Eu acho que vale muito a pena Porque ele traz uma complexidade Que talvez não existisse muito Nesses, nesses animes desse estilo sabe? Então acho que são esses Que me marcam e que Me servem bastante de inspiração
0: Olha, eu não assisto anime. Alguns que você citou eu já ouvi falar o nome, né? Que tem uns que são bem conhecidos. E assim, caso você queira indicar algum, eu estou aceitando, tá? Esses que eu falei,
1: já pode começar por esses. Gosta de romance? Se gostar de romance, tentou adorar. É muito engraçado.
0: Nossa, com certeza. Eu amo muito romance. Ai. Adoro ficar vendo histórias de amor. Mas, nossa, obrigada pelas indicações. Eu vou dar uma procurada e começar a assistir. E, bom, é, você gostaria de comentar mais alguma coisa? Falar sobre algum assunto que a gente não falou? Sinta-se à vontade. É, eu não sei se já foi comentado aqui é, sobre
1: a questão da Kaseg. Eu, eu nem sei se eu sou a melhor pessoa para falar disso. Embora eu tenha sido uma criança que sofreu consequências né, nesse sentido... Mas é, talvez se tu trouxer uma, uma outra pessoa né, Posteriormente, até para isso não ficar tão grande E tão avulso, né, tão aleatório na, na questão Acho que seria interessante que tu abordasses isso Não sei se tu já abordou
0: Nossa, eu vou procurar alguém Esse assunto é bem importante Então, do podcast, pelo que eu me lembro Acho que só tem um episódio que a gente fala Mas não fala da experiência do Dekaseg em si foi falado uma coisa bem por cima. Agora eu não vou lembrar quem foi. Eu acho que foi o episódio do Gabriel. Mas realmente seria bem interessante trazer alguém para abordar esse tema. Muito obrigada pela sugestão.
1: Tem uma pessoa que fez um estudo sobre isso. Sobre o abandono afetivo. Que muitos niquês sofrem é, de consequência mesmo das idas dos seus pais para o Japão. A minha mãe ficou... É, trabalhando na fábrica de quando eu tinha 7 até os meus 12 anos isso obviamente influenciou em aspectos psicológicos então tem muita coisa que eu carrego que é, não é culpa dela mas é culpa da situação mesmo da circunstância e é, seria seria interessante porque eu vi que aquele livro que essa essa pessoa produziu foi uma mulher inclusive ele trata sobre um aspecto geral de como psicológico dos dos descendentes de niquês, principalmente dos franceses, ficou abalado com a ida dos seus pais para o Japão. É, sobre isso, eu acho que, de uma forma mais racional, eu posso identificar que seja uma consequência do que os imigrantes esperavam quando chegavam aqui. Foi feita essa parceria entre Brasil e Japão, né, num período em que a industrialização começou a se perpetuar pelos territórios japoneses, e consequentemente muitas famílias ficaram desamparadas, muitas, muitas, milhares, e aí elas começaram a se evadir. O Brasil era a terra prometida. <risos> e acaba que eles chegaram aqui e não tiveram o suporte que eles achavam que teriam. Até porque foi um período de embranquecimento social. Todas as minorias raciais passaram é, por alguma situação de menor ou de maior grau. E os amarelos não ficaram fora. É, então tinha lá um tratamento que... É, Pode-se dizer que o, o tratamento da parte hegemônica do país era um tratamento cortês mas que por trás, obviamente, era tratando os japoneses como uma mão de obra. né? Então, foi dado alguns pequenos territórios para eles, mas foi um baita de um é né? Pessoas que saíram de seu país de origem, com uma língua diferente, com hábitos diferentes, foram jogadas. Né? Aqui, basicamente, foi um acordo entre gigantes, nações gigantes. Claro que cada família sofreu uma consequência diferente. Aquelas que já tinham poder econômico... Bom, vieram para cá e se mantiveram e as que não tiveram continuaram nessa situação é, degradante. E acaba que a, a minha família tal com a maior assim, acredito que pelo menos no meu conhecimento, né? A maioria da, das, das famílias é, de queijo no Brasil todo passaram por uma situação assim em que um dos seus pais um dos, dos cônjuges precisou voltar para o Japão para trabalhar quando as indústrias finalmente foram instaladas lá. Então aconteceu com a minha Batian ela precisou sair daqui e levar os mais dos, da metade dos filhos para o Japão para se manter, para sobreviver. E a minha mãe passou pela mesma coisa na década de na década de 90, 90 para 2000. É, ela não tinha muito suporte aqui, não tinha é, muitas possibilidades e acabou encontrando essa, essa chance de, de acumular, nem que seja uma pequena parcela de e riqueza no Japão, claro que são situações, né, que enfim, já mais da metade da minha família é de caçaí voltou pro Japão para trabalhar, e a maioria e todos eles, na verdade, todos eles é, me falam que o trabalho repetitivo é, inclusive alguma falta de suporte que eles têm lá, de direitos trabalhistas influenciaram muito neles, sabe, a minha mãe, ela chegou a ter um pouco de Ler uma tia minha que gostava muito de ler já não lia mais porque trabalho repetitivo tô... ela trabalhava de oito até manhã até umas nove dez horas da noite ou seja ela tu... era quase sem parar sabe então isso influenciou muito na questão da velhice delas né então elas se sentem mais cansadas não a parte intelectual foi deixada um pouco de lado e enfim a minha tia era uma pessoa que adorava ler e claro que quem ficou aqui também sentiu eu fui uma, uma, uma das crianças que teve a experiência de viver longe da mãe durante boa parte da infância e passa para a adolescência. Isso, claro, que influencia até hoje né, na maneira como eu encaro minhas relações. É, tem um, um pouquinho de abandono afetivo aí, uma pequena sensação de culpa, porque, sabe, como uma é criança, na nossa cabeça a gente pensa que, às vezes, as coisas que acontecem com nossos pais são culpas nossas, são nossa culpa, enfim e aí é uma experiência que marcou muito e aí quando eu descobri né, esse livro sobre a o psicológico das das crianças foram acabaram sendo deixadas aqui para os pais trabalharem no, no Japão sobre desse livro eu achei muito interessante aí eu vi que eu não estava
0: sozinha nossa mas que situação tensa eu não sei nem o que falar para falar a verdade nossa tô até sem reação depois, quando você puder, me passa esse livro, eu fiquei curiosa pra ler mais a respeito, eu não sabia disso não, nossa, que complicado né, meu deus. Bom, eu gostaria de te agradecer por ter topado participar do episódio, falar um pouco sobre as suas vivências, compartilhar um pouco sobre elas. Eu que te agradeço pelo convite, é sempre uma honra falar sobre Vivência Amarela, principalmente uma pessoa como tu, que é
1: extremamente atenciosa, gentil e divertida. A gente, falando sobre algumas experiências nossas anteriormente, me deixou super à vontade aqui no, no podcast. E parabéns pelo seu trabalho, eu fico muito feliz de poder ver que é, as nossas questões, né, as problemáticas em torno da Vivência Amarela estão sendo trabalhadas por pessoas que são de altíssima competência como, como você. Obrigada, viu?
0: Ai, meu Deus do céu, agora que eu fico sem graça mesmo, nossa, eu não sei como reagir a elogios, meu Deus, mas muito obrigada, fico muito feliz que você tenha se sentido à vontade para se abrir, né, muito obrigada pela confiança, né, porque a gente falou sobre alguns temas bem delicados, né, então eu que agradeço você, viu. Ah, é, antes que eu me esqueça, <risos> agora o podcast... Ele tem o financiamento coletivo no Catarse. O link está na descrição do episódio. Então, quem puder ajudar, agradeço muito. Tá o valor de R$5,00, mas assim, qualquer valor será muito bem-vindo. Eu também estou aceitando doações pelo Pix ou pelo PicPay. Daí vocês entrem em contato comigo, tipo, pode mandar mensagem na página do Instagram do podcast, arroba tudo junto ou vocês podem me chamar nas redes sociais também no Instagram ou no Twitter @ellen_sayuri para eu passar os dados para vocês muito obrigada o valor é, vai ser usado para melhorar o podcast na compra de principalmente de equipamentos porque eu preciso muito, muito de um notebook novo, porque tá foda esse que eu tô usando agora, tá toda hora travando, enfim, tá um inferno. Então, o dinheiro vai ser usado pra isso. E também eu quero também fazer é, algumas artes para o Instagram, né? Eu pretendo pagar alguém, né? Porque eu não entendo muito de design, então o valor vai ser usado principalmente pra isso. Então, muito obrigada quem já contribuiu, já, né? Então, é isto. Muito obrigada por ouvirem o episódio até aqui. Beijos e até semana que vem.